0: Här är eventpodden. Podden.
1: En podcast om det perfekta evenemanget av och med Peter Vennetski och Jonas Botin. Event-podden. 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 Välkommen. 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 eventpodden.
0: eventpodden.
2: Sex månader senare, det nya läget. Det var en stund sedan vi gjorde Eventpodden,
1: Ja, det har ju funnits lite annat att göra eller inte lite annat att göra eller vad man ska säga, annat fokus, så kan vi säga. Vilken jävla smäll, vad var det som hände? <laughs> ja, det kan man fråga sig.
2: Ja. Du, nu sitter vi här som sagt sex månader senare, vad, vad befinner sig branschen i för
1: läget tycker du? Eh, ja, mötes- och eventbranschen, som helhet så måste man nog säga att det är nog total kris eh, För i branschen så ingår ju saker som anläggningar och hotell och och massa olika leverantörer, mässaktörer, monterbyggare, vissa teknikfirmor, vi pratar artister, föreläsare, allt sådär. Och tar vi in alla de aktörerna i branschen, vilket ju är en del av branschen, så är det ju många som har det. Otroligt tufft. Det det finns ju ett antal år av stark ekonomi. Det har gått bra i eventbranschen och de här stödåtgärderna som har funnits nu har också hjälpt till. Och jag tror att allt det där sammantaget har gjort att vi inte har sett fler konkurser ännu. Men om vi ska ska ha en positiv aspekt. Eventbyråerna som är en del av av branschen. Där tror jag att det går jättetufft naturligtvis för alla- men de digitala och liksom hybrideventen de har bl- det blivit som skjuts på. Så att de flesta, framförallt kanske medelstora och lite större byråer, har ju eh, bra brasbrutt för man vill säga. Framförallt relaterat till hur man trodde att det skulle bli. Eh, och då tror jag att det kommer liksom att göra så att man, man kommer ur det här ganska hyggligt som eventbyrå, Men branschen som helhet, stor kris. Mm. I säger, säger att du har en ganska bra dialog med,
2: med kollegorna. Eh, vad säger man?
1: Ja, nej, men jag har försökt fiska ihop lite info här från ett gäng byråer och Vissa tigers och muslor av den anledningen. Jag tycker man ska dela info för att det ska vara mer. Eh, man ska jobba tillsammans. Men, men generellt sett, de jag har pratat med, alla delar ungefär samma syn. Nu har jag pratat med ett gäng av de lite större byråerna. Och, och liksom, folk har permitterats, folk har sagt upp det är lite olika. Eh, men eh, det alla säger är att usch, det här med digitalt och det här med hybridmöten wow efter sommaren det är bara öste på för fullt alltså. och det, upplever, det tror jag att alla upplever mm. så, så att, eh, alla visste om att det där skulle komma men det kom ju med en väldigt rucka efter sommaren helt enkelt och blev vi experter på
2: det digitala på en gång eller,
1: eller lär vi oss as we go nej men det gör vi Vi lär oss ju as we go mm. eh, för att ingen av oss är fullärda. Det är hyckleri. Däremot, jag menar vi satt och pratade om det själva här häromdagen. Med den volymen av digitala möten vi gör nu så har vi ju liksom... Uppnått, snart uppnått vår expertlevel man brukar prata om 10 000 timmar tills du är expert nej vi har inte gjort 10 000 timmar digitala events men det närmar men, sig men, ja, men, ja, det kanske tar tag till men vi kan ju oerhört mycket mer nu än för ett halvår sedan och det kan ju alla i branschen för det är ju digitala events som är nästan hela, hela verksamheten just nu mm. så, så att det skapas mycket eller många experter och mycket kompetens på kort tid här nu mm, cool. mm. hur resonerar kunderna hur verkar de tänka Nej, men alltså, I somras, eller i våras när det här hände, det var ju liksom, som jag tror att vi pratade om i vårt förra avsnitt. Oops, paus. Mm. Ta typ ett andetag vad fasen händer. Och så var det ju. Det var väldigt mycket paus och avvakta Sen blev det liksom fram mot sommaren så märkte man att ah, men det, det här med det digitala, vi kanske måste liksom dra igång det. Vi väntar och ser. Man pausade lite till, men det, det började komma ganska mycket digitalt redan innan semestern kan man säga. Och efter semestern, så kan man säga att alla inom situationstecknen är redo att köra digitalt. Det finns ju det här enorma uppdämda behovet av att träffas. Och att, att träffas digitalt det är också att träffas. Alla man pratar med, utan undantag, säger ändå liksom att vi längtar tillbaka till det fysiska mötet. Men i väntan på det så träffas man digitalt, och det märker vi ju att, att kunder gör. Det är fortfarande så att många kund, alltså många delar i näringslivet är ju företagen. De har det tufft. De har fått en snytning själva i det här. Men det innebär inte att de inte behöver träffas. Det är kanske snarare ännu större anledning till att träffas. Och sen finns det ju alla de som går som tåget och äter vad, De behöver också träffas. Mm. Så att jag skulle säga att man avvaktar inte så mycket längre utan nu, nu kör man. Och känner man att man vågar och får, eller man trävar man? Du menar kunderna. Ja. Eh, nej, alltså det man undrar om och får Det är väl snarare liksom, hur kan, kan man göra något annat än digitalt, kan man träffas fysiskt och sådär eh, Digitalt så är det ju väldigt mycket novisfrågor Det ringer företag, eh, skulle säga liksom stora jätteetablerade liksom kompetenta företag och säger Vi måste träffas, vi måste göra det digitalt Ingen här vet hur man gör mm. Snälla kan ni hjälpa oss mm. som, som det kanske lät när man behövde en eventbyrå för 20 år sedan när det inte fanns någon kompetens på företagen mm. Mm. Ungefär så
2: Om du skulle ge dina, dina absolut bästa råd och tips, digitala möten, eh, hur ska man tänka?
1: Ja, alltså, om... Konkret så in i ja, Okej, okay, Jag ska veta konkret. Låt oss bara börja med att särskilja liksom, de här digitala mötena med digitala events. Digitala möten, det har, det har man ju dagligen idag i alla mjukvaror. Ett digitalt möte tycker jag också är när man samlar hela personalen och så håller vd ett. Ett eh, improvis, eh, improvisationstal, eller säga Ett inspirationstal mm. till hela gänget. Där hon står och berättar, eller han hur, hur duktiga och kompetenta alla är. Det kan man ofta göra i väldigt enkel liksom paketering. I princip kan du köra ett Teams eller Zoom-möter. Så, så funkar det. Det gör jobbet. Men tips kring digitala events då, om vi pratar om det. Eh, om vi tänker saker som det kan vara en säljkonferens eller ett kundevent- eller, eller personalfest för den delen. Mm. Eh, sånt som är lite köttigare. Då, då, mm. då är det vissa saker som, som jag tror är viktiga. Eller jag vet att de är viktiga. Det första är att det här är mycket mer komplext än vad man tror. Det är tips både till de som producerar det, alltså byråer och så vidare, teknikföretag –men också till kunden. Det finns en, en, en omognad där, där kunderna tror att det här är inte så svårt. Upp med några videokameror och så kör vi. Nej, det här är komplext. Man, B- både i planeringsfasen och i själva genomförandefasen? Ja, definitivt. Mm. Det här är live och det här är ett väldigt avslöjande medium. Media? media Vad heter det? media mm. Eh, mm. Allt syns. Allt man gör syns. Och det innebär liksom att saker som du vet när man sitter och svamlar- och det inte är spot on, när det inte är riktigt meningsfullt. Vid en vanlig konferens, du sitter en hel dag liksom- ja, det är lugnt, nu snackar de lite där uppe. Framför en skärm, du sitter och pratar oväsentligheter- eller du gör det på ett icke-inspirerande och karismatiskt sätt. Boom! Så tappar du din tittare som det blir. Man vill ju att de ska bli deltagare. Så att det gäller att vara spot på innehållet. Ta det på stort allvar och... Det hänger också ihop med att man ska korta ner programmet. Vi har haft flera liksom, uppdrag här på slutet att kunna säga att vi brukar köra vår cellkonferens två dagar så att vi gör väl det digitalt. Och så kontrar vi med att låt oss försöka komprimera två dagar till tre timmar. Är det
2: ungefär den, den minimeringen man gör? Så...
1: Ja, men jag skulle, ja, det skulle jag nästan ja. säga. Jag tänker på de senaste veckorna, liksom grejer vi har gjort, som brukar vara en två dagar grejer, det har blivit liksom två till fyra timmar. Vi har gjort någon som har varit så här två hellagar, men det är mer de här traditionella utbildningarna. Som mm. så, så många, du vet, så här revisionsföretag och mm. den typen av, de måste gå nyanställda, de måste gå vissa utbildningar. Nu måste de göras digitalt. Det är lite mer korvstoppning, vilket kan vara okej i vissa sammanhang. liksom. Mm. Eh, så att korta ner programmet. Så det här är svårt. Det här är viktigt att ta innehållet på allvar och korta ner programmet. Bra. Vad är konkret nog? Absolut. <laughs> Fantastiskt Bra.
2: Då har vi ju lärt oss ytterligare ett ytterligare nytt ord om vi pratat digitala eller, eller fysiska möten. Hybridmötena. Vad, mm. är,
1: det, vad är det för något? Alltså, väldigt förenklat kan man ju säga att det är ett event då, som har både en digital del och en fysisk del. Eh, och det tror jag kommer att explodera. Det kommer att vara med oss jättelänge. Alltså det här med digitala möten och digitala events det kommer också att finnas med, men det kommer inte att ta över de fysiska mötena. Eh, Hybridmöten är nog däremot här för att stanna. För att det finns väldigt stora fördelar med det. Det är liksom till att börja med så blir det bättre hållbarhetsmässigt. Det är vår nästa utmaning efter planerna. Mm. För att det kommer att göra så att man kan ha samma typ av möten. Men du behöver inte flytta alla människor. Och när jag säger alla människor. Du kan involvera mycket fler människor. Tänk att du är ett företag som normalt sett samlar dina 400 toppchefer till, till en, en konferens eller kick eller någonting. Mm. Du kanske ska samla dina 5000 anställda. Nej, det skulle du aldrig göra i fysisk form för att det skulle dra iväg kostnadsmässigt. Men du kanske gör det digitalt. Och kanske i hybridform. Och hybridformen är ju då att du har en digital huvudsändning, Det här är exempel. Och så kanske folk sitter på sina kontor eller arbetsplatser. Eller kanske på lokala konferensanläggningar eller någonting. Och så kan man varva till exempel helgruppsessioner med praktiska workshops och så vidare. Så att det är väl i princip hybrid. En blandning av fysiskt och digitalt. Och det låter inte som en kompromiss. Det låter som en uppgradering. Ja, och en utveckling definitivt. Mm. Så att jag menar, det är klassiskt lite svamligt, men det finns inget ont som inte får något gott med sig. Och förutom att vi liksom, samhället blir bättre på det här med digitala möten och events, så har det här med hybridmöten nog visat sig vara en framgångsmelodi. Och det är också något som kan växa hela branschen. För det kommer visa på hur viktigt det är med smart producerade möten, mm. och fler kommer kunna ta del av det. Mm. Bra. Mm.
2: Men du Peter, det finns ju de som vågar och vågar testa nu de här fysiska mötena först. Vi har Visita som ett bra case mm, precis. Ja. Ja. Vad ska vi lära oss av det? Och vad gjorde de?
1: Ja, men vi, vi, vi hade ett, ett upptag av Visita, att hjälpa till att genomföra Visita-dagen. Och Visita det är ju alltså då bransch- och arbetsgivarorganisationer för svensk besöksnäring. Så där, där i... Det ligger i deras intresse ganska... Ja, det är ju liksom hotell och konferensanläggningar- och festvåningar och restauranger och allt vad det månde vara. Alltså, så, så att det är ju så här, som vi pratade om redan för ett halvår sedan- man får träffas i företagssammanhang. Det, det har man fått hela tiden, det finns ingen begränsning. Du kan samla 10 000 man om du vill så länge du coronaanpassar det. Sen har de flesta inte velat- vilket alla nog förstår och har full respekt för. Men vi de skulle gjort det tidigare i år- men knuffade fram det till hösten- men de kände ändå att nej, vi ska göra det här fysiskt för att vi måste göra det. Om inte vi gör det, vem gör det då? Vi måste visa att vi vågar tro på det här. Så det var stämma och det var inspirationspass och det var till och med middag med underhållning på kvällen. Och det var nästan 400 man på plats och det var riktigt mycket förarbete med att coronaanpassa där helt enkelt
2: och då är man ju såklart nyfiken på vad var det man gjorde för att coronaanpassa
1: ja och då som en händelse så har jag tagit hit min kollega då Andrea som var projektledare för det där, som, som kanske kan berätta Andreas smyg hit ska du få lite mikrofon med så ska du få berätta det
2: vad hey. trevligt att ha dig här Tack för att jag får vara här. Du får du vara experten på corona-anpassade event och framförallt vad Visita gjorde för någonting.
0: Ja, Berätta. vi och Visita och Grand Hotel ska jag säga för vi gjorde det här i ett samarbete. Gjorde. Självklart det som numera är standard. Vi såg till att alla höll avstånd och att man höll god handhygien. Vi hade en massa markeringar för att förhindra köbildning. Och vi strösslade med en massa handspritstationer överallt. Men förutom det så vi tog vi ju en hel lång rad med en massa åtgärder. Precis som Peter sa så var det ungefär 400 personer på grann. Det skulle ha varit 500 personer så vi hade en jättelång väntelista. Så vi gick ner lite i antal mm. för att skapa luftighet i lokalen. Vi arbetade med mycket förebyggande åtgärder, vi bad alla att lämna jackor och väskor hemma för att undvika det här med köbildning i garderoben. Och för de som hade med sig det så hade vi två separata ingångar, en för garderobskö och en för välkommen bara rakt in. Vi hade tagit bort det här med namnbrickor för att eliminera ytterligare en köbildning. Vi hade inga utställare, det brukar alltid vara en en dag där man träffar utställare och minglar mycket, men allt det var ju borttaget så all förtäring intogs sittande, både frukost, lunch, fika och sen hade vi också som så att man fick registrera sig i en eventapp vid vilket bord man satt vid för att kunna smittspåra om det var så att man behövde göra det i efterhand så att man kunde se vilka som hade suttit nära varandra. Eh, vi dansade inte, vi sitt dansade. Vi mm. hade ingen bar. Eh, och i förväg så. Eh, så meddelade vi det att scenprogrammet snabbt skulle kunna ändras om det var så att man behövde göra förändringar. Och det var faktiskt så att vi gjorde det. Mm. För på, efter lunch där ungefär på dagen det så fick vi ett samtal om att kvällens artist Petra Marklund kände sig lite snuvig. Och då vidtog vi försiktighetsåtgärder och bad henne då att stanna hemma. Så
2: kom... Det var inte riggat utan det, det var så att hon... de var
0: inte riggat precis. Nej. Och det är väl ingen hemlighet, Monsell, åkte dit stället och spelade tillsammans med sitt band. Och man märkte det tycker jag. Alla som stod på scenen, artister och scenmedverkande och sådär. Att man hade längtat efter en publik. Äntligen var det någon som applåderade. Så att det var ju extra nummer på extra nummer.
2: Härligt, ja. härligt. Och, och hur mottogs det av deltagarna? Vad har man fått för. –för respons efteråt.
0: Nej, men jättebra. Och, och nu räknade jag upp en massa saker– –som vi tillsammans med Grand Hotel och Visita hade gjort. men Man la ju också mycket eget ansvar på besökaren– det här att man själv skulle hålla avstånd, att man bara skulle hälsa, inte skulle hälsa på varandra med kroppskontakt och, och bara sitta tillsammans med folk som man träffar eh, till vardags då för att minimera nya kontaktytor och, och mycket det här tvätta händerna så att man påminner som om det hela tiden. Men, ja, men jättefin och bra respons och, och många som var nöjda.
2: Om man klarar och hantera det så, så det kändes bra. Ja. Mm. ja, vad kul, vad roligt där har, där har vi en bra massa exempel För den som tänker att den ska göra eh, Det finns säkert på Visitas hemsida Om man kikar i hela programmet Så, så det finns bra. Tack Andrea, vad kul att du ville med oss Tack så mycket Sköt om sig Det där lät ju som ett fantastiskt roligt event Att få vara med på och liksom känna att man är igång igen eh, kul. Eh,
1: Spåkulan Peter vad, vad, vad tror vi är bestående och vad är bara en, en, nu, en trend nu? jag tror Det har vi väl varit inne på, men man kan väl säga: Digitala events det kommer ju vara här för att stanna. Vissa events kommer att vara mycket bättre i digital form. Men det är samma sak som, som jag har varit med om två sådana här transformationer innan. En som var liksom av hållbarhetsskäl, där man insåg att vi behöver inte resa in fyra gånger om året för att dra siffror. liksom och en som var någon slags content-revolution- för en 10-12 år sedan- när man insåg att- Nej, men om inte vi har något riktigt bra att göra- och säga, om vi inte kan göra det på ett bra sätt- då kan vi skita i det. Mm. Och Då har man digitaliserat de mötena. Det kommer att vara samma sak nu. Vissa samlingar kommer att digitaliseras- eh, Hybrid-event som vi var inne på, jag tror att det kommer att explodera. Eh, och det finns massor med uppsidor där som vi var inne på ekonomiskt mm. och hållbart. Men, men framförallt kanske att man kan in- involvera fler människor. Mm. Så det är bättre inget... möten helt enkelt. Ja, mycket bättre mm. möten. Och det är ingenting som kommer att eh, kanibalisera på branschen- utan det kommer att växa branschen. och det, det är skitbart. Eh, fysiska events, eh, jag tror att det kommer att komma tillbaka så snart det bara går. Och det kommer att komma tillbaka. –i tsunami omfång Det kommer att komma tillbaka rejält. Jag trodde länge liksom att 2021 kan bli riktigt tufft. och Det kan det bli. Nu ska jag inte vara Anders Tegnell– mm. –för att jag vet inte när liksom, vi kan börja träffas. Men så snart vi kan börja träffas– –så tror jag att det kommer att explodera med fysiska events. Vi märker det när vi pratar med folk. Jag är helt liksom, trygg och säker på det. Eh, det finns enorma behov av att träffas. Som vi sa innan, vare sig det går bra eller mindre bra för företagen– alla man pratar med det är liksom inte, det är ett så otroligt tydligt mönster. Mm. Så att det kommer att komma tillbaka snabbt. mycket Eller det kommer att komma tillbaka stort. Snabbt kan jag inte säga, för det hänger ihop med pandemin. Men så fort det går så kommer det att explodera. Så jag hoppas att alla i industrin kan liksom övervintra ett tag till och hålla ut. Så kommer det att komma otroligt mycket business. Mm
2: vi har haft några deadlines framåt som man har trott eller om vi tittar tillbaka så har det kommit då då då. om mm. vi nu vet att efter, efter årsskiftet så finns det inte var, var det verkar nu i alla fall några stöd åt framåt. Vad, vad tror du det innebär i tanke på att vi vet inte riktigt när det här stora fallet på som du säger?
1: Ja, eh, jag vet att när vi satt för ett halvår sen så bad du mig hobby då hobby jag på att ja, men efter sommaren kanske man kan börja köra fysiskt ja. Nej, det var ju fel. Mm. Eh, eller kan kan man ju men när man kommer att göra det. Mm. Eh, jag tror, om jag får gissa jag ska inte leka politiker heller det är kanske en ännu sämre idé ja, gör inte det. men, men jag, jag, det måste komma mer stödåtgärder, det verkar helt orimligt jag tror, det, de, har, de har träffat jättebra politikerna har gjort ett bra jobb sen är det vissa insatser som är jättekonstiga att, att sänka sociala avgifter för hela näringslivet liksom. det finns ju ett antal branscher som uppenbarligen behöver hjälp mm. och, och liksom, mötesindustrin är ju självklart en av dem Vi ska inte glömma att första presskonferensen Stefan Löfven höll Kommer du ihåg det han pratar om eventföretag? Han sa, oj, det är många yes. som har det tufft nu, eventföretag med flera. Yes. Eh, den, den hänger kvar där någonstans. Eh, jag tror att det kommer att komma fler stödåtgärder i och för sig. Men, men bortsett från det så kan man väl säga att tittar vi på byråsidan- då tror jag att det är inga större problem. Åtminstone för de som är lite liksom, lite större. Eh, för att där har man nog delvis anpassat sin kostym, sin kostnadskostym. Och så tuffar det på med det digitala som... Eh, som en vettig grund och så lite hybrid och lite fysiskt överan på det. Mm. Nej, det blir väl kanske inga enorma resultat och jättevinster. Men det kan bli good enough helt enkelt. Så jag tror att by- byråerna har nog anpassat sig. Och får man bara stöd den här året ut så kommer man nog att liksom kunna övervintra det. Sen i leverantörsleden som vi var inne på. Är att kommer det inte fler stödåtgärder då kommer det att bli en, en dominoeffekt. Alltså det går ju inte att driva hotell eller festvårning eller restaurang eller vara artist eller vara föreläsare. Mm. Och bara liksom kunna haka på några enstaka digitala events här och där. Eh, är man på byrå har man ju tur för att man är ju mitt i smeten. Liksom. Mm. Man behöver hjälpa till med allt. Men är du föreläsare och du helt plötsligt har 5% av uppdragen. För att folk ska hålla på och korta ner sina program. Som jag ju tycker att man ska göra. Mm. Då ryms det kanske inte en extern föreläsare lika ofta. Då kommer inte det här att gå. Sen kanske, okej, okay, just föreläsarna kanske klarar sig. För att det är ofta är en manna företag. Men alla får tänka om. Alla får tänka om. Så att jag tror att det är nog många som kanske tyvärr liksom tar sista andetagen här. Näringslivsmässigt i alla fall. Sen mm. får vi inte hoppas att det är något medicinskt. Där verkar det ju gå någorlunda bättre i alla fall.
2: Ja. Det har pratats en del om att, att man ska börja godkänna upp till 500 gäster. Mm. Är det bra? Vi blir nöjda då. Släpp de bara på den så kör vi.
1: Nej, alltså. det är jättebra. Mm. Dels är du så att många av våra branscher jobbar med publika events- och där är det ju såklart, det är möjligt att vissa publika events genomförs då. Och jag menar, vi vet ju att så här konserter och teatrar och så kanske kan få ihop sin business på 500 gäster också. Eh, I någon form. Så att det är klart att det är jätteviktigt. Na, men där är det juridiskt sett så spelar det ingen roll. Man har ju, som vi sa, man får, ju, man får ju samlas fler än så och har fått göra det hela tiden. Däremot så är det ju så att så länge det här förbudet mot allmänna sammankomster finns så är det ju så att nästan alla företag säger då vill inte vi samlas 700 man eller 400 man eller 500 man heller utan då håller vi till de där 50 som har varit för man känner någon slags eh, moralisk förpliktelse vilket jag fattar till 100% mm. vi har gjort en del fysiska events men det har varit mycket liksom om sig och kring sig och sådär. Mm. men de allra flesta säger nej vi väntar tills de släpper på där så att det kommer absolut att påverka att man liksom känner att men nu är det okej okay. nu, nu kan vi se våra anställda i ögonen och våra kunder i ögonen och så kan vi samlas på ett smart sätt naturligtvis. Mm, bra.
2: Du, vi pratade lite om leverantörerna kring eh, byråerna. Mm. Med tanke på att man är korttidspermiterad och man är lite svår. Hur, hur klarar, de att, klarar de
1: att leverera? Alltså det blir ju ett moment 22 för att de, de har ju väldigt lite att göra. Många underleverantörer. Problemet är att när man sen vill ha deras hjälp så får man ingen hjälp. Aha. Och det är nog inte bara att de är permitterade som du sa, det är ju många som har blivit av med jobben. Mm. Pratar vi liksom, tar saker som hotell. Vi tittar på, eh, säger att man vill planera ett event eh, framåt maj 2021 om man behöver ett stort hotell, och man behöver en konferensanläggning. Och då försöker man kontakta sin vanliga kontaktperson på hotellet till att börja med. Du vet, det kan ta många vänner innan någon svarar och då är det någon som kanske sitter centralt någonstans och som kanske inte ens själv har varit på det här hotellet mm. för att människorna har blivit av med jobbet, vilket jag förstår. Så att just nu så är det liksom som någon slags läskiga möba som käkar upp leverantörsledet inifrån. Och det är ju inte bra naturligtvis men fullkomligt rimligt. Men ja, så är det. Det är svårt och, och i vissa fall att komma framåt nu i planeringen. Men det är, det är rimligt också kan man tänka sig. Ja. Och som sagt, när, när det släpper på så bör det även det påverkas åt rätt av. Jag tror att det sitter massor med kompetenta eh, män och kvinnor, killar och tjejer i mötesindustrin där ute som har blivit av med jobben där deras arbetsgivare inte vill någonting annat än att snabbt som farsen återanställa dem. Mm. Och eh, om det här lilla äckliga viruset bara kan ge med sig så tror jag att många kanske kan få tillbaka sina jobb. Men det beror på hur lång tid det tar naturligtvis. Vi brukar
2: alltid ta en blooper och och jag ställde en fråga. Kan du dra ett ett hybrid eller digital blooper? Och då sa du, nej. Nej.
1: Man kan säga så här då, du frågade innan om vi har blivit experter i branschen. Man lär sig väldigt mycket på väldigt kort tid nu. jag tror så här: Man blir expert ganska snabbt på det här med digitala events för att man lär sig otroligt mycket, otroligt snabbt. Men att göra fel är också ett sätt att lära sig. Så vi har ju sett både här och runt om många tokiga grejer. Men det är sånt man lär sig om och vi ska inte hänga ut någon. Så att vi kan väl låta komma om det. När, när coronan är förbi, ska du få några digitala bloopers? Det ser jag fram emot den
2: vänder sig till dig som gillar och allt som har med event att göra jobbar inom eller bara vill lära sig så att ge oss tips på ämnen och personer som skulle vara intressanta Peter, tack. tack för ett bra snack och vi kanske tar det här snacket igen om sex månader och glöm inte att glöm inte att tvätta händerna, tvätta händerna. tack för nu, ha det bra,
1: hej hej